1: Pour ce nouvel épisode de Spiritualista, j'ai l'immense privilège d'avoir avec moi Guilhem Quezac. Alors, c'est la première interview que je ne fais pas en physique. Euh, bonsoir Guilhem, est-ce que tu peux nous dire où bon. tu te trouves en ce moment
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis en ce moment au Québec, là où je réside la plupart du temps, même si je voyage beaucoup. Donc, ouais. euh, je suis à deux heures de route au sud de Montréal, proche de la frontière américaine. Et c'est l'automne, alors on a des super couleurs. Et euh, tout le monde est en train de se préparer pour le long et difficile hiver qu'on a chaque année ici.
1: Alors Guilhem, comme je le fais euh, à chaque fois pour euh, débuter Spiritualista, je, je présente, euh, voilà, quels sont tes pouvoirs Parce que tu es, euh, es un super héros euh, du monde de l'énergétique et, euh, et des sphères de l'invisible. Alors toi, tu es naturopathe, thérapeute, tu es enseignant et saignat. Euh, J'ai d'ailleurs suivi cet été euh, ta formation en ligne qui s'appelle l'école des anges que j'ai vraiment adoré. Tu transmets aussi le savoir de la médecine sacrée et tu proposes aussi euh, des voyages initiatiques. Alors, dans un premier temps, Guilhem, j'aimerais que tu nous expliques qui sont les Esséniens.
2: <rire> tu commences par la question la plus simple et la plus compliquée. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, alors euh, qui es es-tu <rire> Euh, les Esséniens sont euh, une tradition, c'est une continuité de conscience qui se manifeste à, donc à toutes les époques, dans tous les peuples. Il y a des êtres euh, qui se réveillent et qui se rendent compte que euh, le divin devrait être mis à la première place en toutes choses, dans les activités, dans les cultures, dans les langues, dans les êtres, dans euh, les, la création en général, et qui... Euh, développent un savoir euh, intuitif, mais qui finalement, ils en retrouvent des traces dans le passé, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, dans toutes les techniques. Ils en retrouvent des traces et à chaque fois qu'ils se, se réveillent, ils se rassemblent pour essayer de vivre de cette manière-là, de façon euh, plus concrète. Et donc, euh, on a repris ce mot « essénien » qui date de l'époque de Jésus, mais en réalité… Euh, on trouve des Esséniens sous toute nomination,
1: dans toutes les cultures, à toutes les époques. <rire> euh, alors moi, je te connaissais déjà à travers tes vidéos sur YouTube. Et euh, cet été, euh, j'ai eu la sensation d'avoir le besoin de me connecter euh, à des dons personnels, à une sensibilité personnelle et j'ai une très bonne amie euh, qui s'appelle Yéna qui euh, pour le coup euh, euh, t'admire et te respecte énormément donc je suis obligée de lui faire une petite dédicace euh, euh, aujourd'hui et euh, qui m'avait dit voilà, de suivre ta formation en ligne, euh, l'école des anges. Je l'ai fait pendant, euh, ça m'a pris bien les deux mois de l'été, ça m'a accompagné pendant toutes mes vacances. Ce qui m'a touché dans, dans cet enseignement, c'est la pureté du savoir, des connaissances, de la connexion euh, aux différents euh, euh, règnes, animal, minéral, végétal, enfin j'ai senti vraiment que les mots résonnaient en moi, ça m'a vraiment touchée et bouleversée. J'aimerais te demander, Guilhem, est-ce qu'il existe une bonne façon de débuter son éveil spirituel
2: euh, Est-ce qu'il y a une bonne façon Je vais te dire, ce que je pense, c'est que pour la plupart d'entre nous, c'est la vie qui, qui est venue nous chercher et nous réveiller. Et euh, c'est rarement un mouvement euh, vraiment personnel. La plupart d'entre nous, on se trouve dans des situations de souffrance ou des situations d'incohérence, de, d'incompréhension qui deviennent intolérables où il y a des interruptions majeures dans nos vies qui font que tout d'un coup, on perd nos repères et qu'on est obligé de... On, on se retrouve un peu balancé à la piscine et puis il faut, faut faire la nage du petit chien pour revenir. Donc, euh, je, je trouve qu'il faut euh, accepter et accueillir l'idée que peut-être la survie, vouloir sauver sa peau euh, à tout prix au départ, peut être... Euh, les premiers pas d'un éveil spirituel je trouve que c'est important de garder cette notion là parce que sinon on peut, on peut aller dans une spiritualité un petit peu euh, de riche c'est à dire de gens qui ont un peu tout et puis qui euh, se baladent dans des réunions de, dans les rayons de librairie puis qui prennent un livre juste pour comme un peu mieux vivre et je trouve que ça peut être un éveil pour beaucoup hein, je ne mmh. dis pas que ça ne l'est pas mais je dis que c'est important de savoir que même dans la souffrance, dans l'extrême dans le, le désarroi, la perte de repères, oui, la porte aussi de la spiritualité, elle est là, je trouve, dans, dans la recherche de, de survie et de, de donner un sens à ce qu'on vit. Mais ça peut passer par la survie parce que, en fin de compte, pour moi, le, la preuve éclatante de l'éveil de la conscience, c'est l'acte. Et quand tu agis, tu montres à l'univers entier que tu as vraiment compris une leçon de vie.
0: Mmh.
2: Et parfois, quand on s'éveille en douceur avec des livres, avec des petits articles de journaux, je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas toujours, mais parfois, on peut euh, du coup rester à la superficie parce qu'on n'a pas la niaque. Et tu sais, dans le, dans, le, dans le chemin spirituel, quand on rentre dans le réel, à un moment donné, il faut avoir la niaque parce que on va arriver sur des plateaux, des zones de confort et qui sont un petit peu des zones test pour voir est-ce qu'une fois qu'on t'enlève ton stress, ton anxiété, tes questionnements euh, des inconfortables, est-ce que tu vas te contenter de t'asseoir sur un coussin, prendre une grappe de raisin et puis jouer de la lyre avec euh, <rire> des personnes de bonne compagnie Est-ce que finalement oui. tu vas céder à ces sirènes-là ou est-ce que vraiment tu es un chercheur en quête tu vois et donc c'est pour ça que je trouve qu'être en prise avec le réel dans notre propre vie nous confronter, confronter nos belles compréhensions, nos belles leçons d'éveil à la vie quotidienne et à ce qu'on vit sur le plancher des vaches euh, c'est là pour moi qu'on doit chercher la preuve donc commencer une quête ça peut passer par euh, tu vois moi j'ai pas du tout de tabou, d'interdit je pense qu'il y a des êtres qui sont en prison et des êtres qui sont euh, dans des, hors la loi, hors mmh. système euh, à la limite de, du tolérable et qui sont en réalité en, en quête en quête de sens parce qu'ils euh, sont trop sensibles et ils voient la grande mascarade dans laquelle on vit et qui se disent finalement pourquoi je devrais marcher dans les clous, être une bonne personne, un bon citoyen. Donc je me dis que l'éveil spirituel peut même commencer, euh, pourquoi pas, euh, en prison
1: Coup, Totalement. A pas de... Mais ça me, parle, ça me parle énormément et, euh, et je, je pense aussi que l'évolution spirituelle, l'éveil spirituel, c'est un cheminement qui est personnel et qui passe par l'action, l'expérimentation, par, par tout ça. Et parfois, je me pose la question sur, du rôle des religions qui peuvent aussi parfois entraver euh, cette quête-là, en fait, cette quête personnelle. Euh, tu parlais de, de prison, de limitation et euh, parfois je me dis que naître dans une famille qui est euh, chrétienne ou catholique ou musulmane et se dire que euh, euh, oh on a tellement de chance parce qu'on a ce livre sacré qui finalement va nous limiter dans nos expérimentations parce qu'on a, on a déjà tout gagné et toutes les réponses sont dedans en fait euh, je trouve que ça nous place dans une vraie limitation d'expérimentation et juste dans une toute petite parcelle de vérité qui nous coupe de, 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 de beaucoup plus grand et de beaucoup plus intense sur un plan spirituel. Et j'aimerais savoir, euh, d'après toi, euh, est-ce que euh, rester sur des textes et sur des religions, ça peut être limitant dans un éveil spirituel
2: En fait, tu peux tout à fait naître dans une religion qui est la plus belle du monde. Elle n'est qu'un langage, elle n'est qu'un corps, elle n'est que l'expression d'un lien avec le divin, qui peut tout à fait s'être transmis d'une mauvaise manière, et du coup, devenir une prison euh, dorée même, hein, mmh. avec bien sûr euh, la certitude que toi, tu es un élu et que tu es relié au divin et que les autres ne le sont pas pour de vrai parce ouais. qu'ils sont des mécréants. C'est l'ego, l'ego spirituel
1: absolument. peut tout gâcher.
2: Tout à fait, mais ouais. c'est valable pour la religion comme le corps, comme le langage, comme les idées. C'est toujours cette question de la transmission pour moi.
1: Mmh. Et euh, tu, tu parlais de l'importance de la parole et des mots. Est-ce que tu trouves qu'on n'est pas assez éduqué justement à, au pouvoir des mots En anglais, on, on, on dit spelling to spell. Il euh, y a cette connotation de magie qui passe par le verbe, par les mots. Et euh, j'ai l'impression qu'on euh, n'a pas conscience de ce pouvoir-là.
2: Oui, je pense qu'on est, on est volontairement mal éduqué. Euh, afin que ce pouvoir-là soit euh, dans les mains de, de ceux qui nous disent ce qu'est le réel. L'éducation nationale, les médias, eux s'emparent des mots et ensuite nous les assènent et euh, modifient les mots, euh, transforment les mots. Euh, ça, c'est évident. Et je pense que la plupart d'entre nous, du coup, on répète des choses complètement inconsciemment. On nous dit, par exemple, ça me fait rire dans l'éducation nationale, on nous dit qu'on sait lire et écrire, lire. mais je trouve que la plupart d'entre nous, on ne sait pas lire les événements de notre vie. Et on ne sait pas du tout écrire notre vie pour créer un futur. Donc euh, c'est pareil. Dans ta parole, normalement, il y a tout ton être, toute ta vie. Tu, tu, tu te mets entièrement dans ta parole et quand tu parles, c'est crucial, c'est fondamental. On ne parle pas à la légère. On utilise des mots pesés. On se, on devrait parler d'ailleurs beaucoup moins. <rire> c'est moi qui dis ça. Je suis un gros <rire>
1: parleur.
2: On, on devrait parler moins. Tu vois, on devrait euh, moins mais mieux. Se dire, euh, exactement, c'est pas la quantité mais on est tellement dans un flot permanent de, de paroles qui souvent euh, ne veulent rien dire, sont très euh, vides que du coup nous aussi, on utilise des paroles euh, et, et, et voilà, une des paroles les plus importantes qui serait moi qui serait je, tu vois c'est-à-dire ton centre profond, ton origine même ça, on, quelque part on l'a tellement édulcoré que souvent, je, tu vois, je demande souvent à des personnes qui me rencontrent en, en consultation euh, mais finalement toi tu veux quoi vous qu'est-ce que vous voulez euh, je veux, qu'est-ce que tu veux et eh bien en fait euh, je, je vois que la personne peut dire moi je mais en réalité même ça elle ne l'a pas clairement identifié à l'intérieur d'elle et du coup comment, comment veux-tu qu'elle puisse euh, développer et exprimer son être si déjà au départ elle ne sait pas de quel endroit à l'intérieur elle parle tu vois ouais. euh, donc euh, oui je pense qu'on a un gros travail à
0: faire à ce niveau là
1: Faire le tri en nous, entre nos pensées, nos sentiments, nos désirs, pour capter vraiment euh, la quintessence de notre être euh, et sortir un peu de toutes les influences extérieures, que ce soit l'éducation, le religieux, l'apprentissage scolaire. Par quoi on peut débuter Parce que ça a l'air tellement vaste et tellement euh, lourd sur nos épaules. Par où on commence pour se reconnecter à
0: soi
2: Je pense que euh, la première étape, c'est de se calmer. C'est de, de laisser retomber la poussière Et donc de prendre des moments où volontairement Tu vois quand tu veux te remettre en forme Tu sais ce qu'il faut faire Tu t'inscris tu dans un club de, de gym, d'un sport Puis tu fais une pratique régulière Tu prends des horaires et tu consacres Des moments de ta journée, de ta vie, de ta semaine à un objectif particulier Parce que tu sais qu'il faut C'est en le faisant qu'on qu va l'avoir C'est pas en le souhaitant ou, ou en un clin d'œil et je pense que c'est la même chose en fait, on peut se récupérer à l'intérieur de nous, mais il faut d'abord se calmer, apprendre à se taire, arrêter de faire du bruit. Et donc bien sûr la méditation, la relaxation, euh, va... en restant immobile à l'extérieur de toi, tu vas peu à peu faire apparaître l'intérieur. Alors bien sûr au début c'est un peu flippant parce que tu t'aperçois que quand tu arrêtes de parler, tu fermes les yeux, en fait à l'intérieur il y a un brouhaha terrible. Il y a du mouvement, ça n'arrête pas de bouger, c'est une tempête dans un verre d'eau. Mais en fait, en réalité, en persévérant petit à petit... Euh, alors, je ne la pratique pas, la, la méthode de la cohérence cardiaque, mais c'est des petits... Euh, la, 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 la méditation pleine conscience, tout ça, pour moi, ce sont des petits outils de base pour commencer à faire apparaître son être intérieur. Alors, chez les Esséniens, ce qu'on fait, c'est que... On on pratique une méditation dynamique, c'est-à-dire que le but n'est pas de s'endormir, c'est juste de se détendre suffisamment pour faire apparaître l'intérieur. Et on essaie de conscientiser une pensée. Tu vois, quand tu penses, plus tu vas t'entraîner te, te, à faire une pensée consciente, donc tu te dis consciemment « je pense » et tu penses une chose. Tu produis une pensée. En produisant une pensée libre, consciente et volontaire à un moment où tu es calme, de plus en plus, tu vas te voir penser. Tu vas te dire, ah ok, quand je pense, ça y est, j'identifie l'endroit à l'intérieur de moi d'où jaillit la pensée. Et tu fais la même chose, à chaque méditation, on fait les trois centres. Le cœur, tu vois, j'ai un sentiment, j'éprouve une émotion, un sentiment. Et à force de le faire, tu identifies l'endroit à l'intérieur de toi. Et un désir, tu t'entraînes, tu, tu es en méditation et tu dis, je veux telle chose et tu te vois produire un désir émaner un désir et en faisant ça tu vas te voir agir et vivre et être vivant à l'intérieur parce qu'on le voit à l'extérieur mais tout d'un coup ton monde intérieur va t'apparaître et ça, ça peut être un processus assez rapide en quelques mois vraiment tu te vois être et ce qui est génial avec ça je trouve c'est que tu vas nécessairement de plus en plus, après ça ne s'arrête plus tu te vois de plus en plus, tu affines tes perceptions et tu vois les mécanismes intérieurs, les mécanismes ou les processus, les mouvements.
0: Mmh.
2: Euh, C'est un petit peu comme quand tu, tu, tu fais du yoga ou du qigong ou du tai chi ou même de la musculation, du sport. Plus tu le fais, plus tu, tu peux affiner ton geste. Tu vois, tu fais du volleyball, tu vois après quand tu n'as pas mis tes poignets dans la, même la bonne position, tu fais de la natation, tu te vois faire le mouvement. Au début, tu ne vois rien du tout, tu essayes de, de suivre le groupe, tu, vois, tu arrives à moitié étouffé au bout tu as bu la tasse. Et puis, petit à petit, quand ton entraîneur te dit « regarde tes épaules, mets les plus en arrière », là, tu comprends ce qu'il dit au début, tu ne mm -hmm. comprends pas. Et après, tu te vois faire le mouvement. Eh bien, c'est le même processus, c'est que tu te vois penser. Et puis, à ce moment-là, tout d'un coup, tu te dis « mais… » C'est pas moi qui pense. J'ai une pensée qui n'est pas moi. Elle me vient d'ailleurs. Elle vient d'un stimuli, d'une situation, d'une personne, d'un conditionnement. Et petit à petit, tu vas percevoir les moments où tu n'es pas toi par rapport au moment où tu es plus toi-même.
1: C'est très intéressant parce que euh, je dois t'avouer, Guilhem, que quand j'ai suivi ton enseignement, l'idée de mon podcast m'est venue à ce moment-là et la mise en action aussi, sachant que moi, j'ai toujours... Enfin, j'ai beaucoup d'idées très souvent et sur la mise en action, j'ai toujours un problème. Et, euh, et j'ai développé mon projet, mon idée, justement à travers ton enseignement. Avec toutes les postures que tu partageais, dont une que j'adore et qui est très visuelle pour moi, c'est celle où j'absorbe la connaissance d'en haut et je la fais descendre dans la matière. Et c'est grâce à tous ces petits exercices que je continue à faire parce que tu parlais des postures et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des vrais ressentis à l'intérieur de nous. On fait le calme à l'intérieur de nous et on visualise les choses. La sphère énergétique devient accessible pour nous. Et euh, tu sais, c'est très rigolo parce que Spiritualista, à la base, je voulais faire un, un documentaire vidéo avec un premier épisode que je devais tourner au mois de juillet. Je devais partir un mois pour apprendre le Kung Fu en Chine avec les moines Shaolin. Donc le projet est tombé à l'eau. Et à travers ton enseignement, je me suis dit comment transformer cette idée euh, pour en faire quelque chose d'accessible, de plus facile à faire, de plus accessible. Et je me suis dit... Mais je fais de la radio depuis 5 ans. Euh, je suis journaliste. Logiquement, c'est le format du podcast qui est adapté à, à, à ma transmission. Et euh, les choses, comme les pièces d'un puzzle, sont arrivées petit à petit, d'une façon très, très simple et très intuitive. Et j'ai adoré, en fait, la méthode, parce qu'elle euh, qu a été euh, globale, euh, sincère, et je sentais qu'elle était dans mon alignement, qu'elle avait du sens pour moi. Et donc déjà, je voulais te remercier pour ça et dire que oui, c'est efficace, que quand on fait le calme en nous, qu'on se libère de la frustration et qu'on oublie voilà, que ce projet devait avoir une autre forme et que ce n'est malheureusement pas possible. On a une autre porte qui s'ouvre à partir du moment où on ferme la première et que les choses se déroulent avec facilité. C'est vrai qu'on est dans une ère où on nous demande d'être efficace, d'être dans le rendement et ça nous apporte voilà, un espèce de calme intérieur où on fait les choses avec justesse et efficacité. Est-ce que ça t'étonne, toi, qu'à qu travers voilà, ton enseignement, j'ai pu développer ce projet-là Ou euh, je, je te voyais sourire parce qu'on est en visio là, euh, ça te semble juste et, et plutôt cohérent
2: Mais Ça me dit que j'ai bien fait mon boulot d'éducateur, de partager cet enseignement et que tu as bien fait ton boulot de le, de le recevoir et de le, de le pratiquer parce que la méthode essénienne elle est énormément basée sur le corps. Et même si on a une très grande connaissance des mondes subtils, invisibles, on parle d'anges, d'archanges, on parle de choses qui peuvent sembler très très éthérées et très abstraites ou lointaines, en réalité, en fin de compte, euh, tout ce savoir n'a pour but que la mise en mouvement du corps sur une nouvelle énergie, une nouvelle base, une nouvelle impulsion avec une nouvelle source, parce qu'on est souvent animé, on est déjà sur une lancée, la plupart d'entre nous, une éducation, un projet de vie que nos parents ont eu pour nous, que la société a fait pour nous, euh, des projets lancés, dans le... on, on est habitué à fonctionner un peu en roue, comme une roue qui est lancée puis qui part toute seule et qui suit les courants, oui. et, et justement, souvent les gens se plaignent de leurs conditions, de leur existence, de ce qu'ils vivent et aimeraient vivre autre chose, autrement, ailleurs, et... Le meilleur notre meilleur ami pour ça c'est le corps notre corps physique est, est le grand outil de l'évolution il est notre grand instrument d'expérience d'incarnation et on ne doit surtout pas euh, nous qui cheminons sur un, une voie d'éveil et de, 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 de reconquête de notre vie finalement dans un sens de récupérer notre vie on ne doit surtout pas euh, s'éloigner du corps mm. euh, le corps c'est ce qui nous a été donné alors que le corps ait été rempli de plein d'influences et de mouvements qui, des fois, fonctionnent comme des automatismes et que, justement, il faut se calmer, arrêter de bouger pour commencer par laisser retomber la poussière, ça, c'est sûr. Euh, ça, bon, hein, y a, on le sait, il y a plein d'êtres qui cherchent l'isolement, qui ont besoin de faire des retraites, qui ont besoin de se retrancher du monde. Ça, c'est un mouvement qui est naturel. Par contre, après, le but, c'est de vraiment récupérer son aide. Tu vois, Jésus est allé 40 jours dans le désert, puis ensuite là il s'est comme récupéré et à partir de ce nouveau centre qu'il a trouvé là il a parlé, il a agi même Moïse a fait ça, alors que c'est des êtres qui avaient des formations initiatiques mystiques, philosophiques extrêmement poussées par rapport à la plupart d'entre nous, mm -hmm. donc si même eux ont eu besoin de s'extraire de leur conditionnement pour être... on peut se dire que peut-être nous aussi ça, serait... ça peut être une bonne idée de le faire, mais non ça ne m'étonne pas du tout je suis content que tu partages ça parce que c'est le but de ma formation euh, parce que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment euh, quitter le, la procrastination et comment euh, mettre en mouvement les changements qu'on sait qui sont nécessaires dans nos vies. Et moi, ma réponse a été cette formation, parce que je ne vois pas comment on peut faire autrement. Sinon, on va parler, on va essayer de s'automotiver. Alors, tu regardes des vidéos avec des motivateurs, tu vois, qui, euh, oui. à l'américaine. <rire> c'est génial, hein, c'est sympa, mais ça, souvent, ça reste encore euh, une stimulation extérieure. Alors, ça peut déboucher sur... Euh, ça peut débloquer quelque chose en toi. Hein. Je, je ne dis pas ça, mais je trouve qu'en en, en fin de compte, au-delà de tout ça, l'important, c'est d'agir à partir de ton propre centre parce que ce sera les meilleurs actes que tu vas poser dans ta vie. Et quand tu feras le bilan à la fin de ta vie, ce sera les actes que tu vas voir qui vont clairement ressortir du lot. Ce pas euh, les choses que tu as faites sous l'impulsion de ton conditionnement ou des circonstances mmh. extérieures. C tu pourras être fier de ce que toi-même tu as mis en action par toi-même et des fois un peu envers et contre tout. Hein. Moi, j'aime cette idée-là.
1: <rire> on est dans un contexte euh, assez particulier euh, depuis quelques mois qui peut paraître un peu anxiogène. Disons qu'on a tous en nous pas mal de, de peur, de, de, de petites anxiété, et là, on nous a rajouté une petite dose un peu au-dessus. Comment faire euh, pour accepter au mieux la situation, pour avoir... un une certaine dose de lâcher prise et en même temps rester connectée à sa propre énergie parce que j'ai eu l'expérience cette semaine, en début de semaine à, à un moment donné je me suis connectée, j'ai l'impression à l'énergie du collectif et ça m'a beaucoup atteint, ça m'a euh, affaibli émotionnellement, énergétiquement et il m'a fallu pas mal de jours justement pour me recentrer sur moi et euh, voilà, pour, pour, pour me renforcer et avoir cette capacité à, à envoyer de l'amour aux gens euh, qu'on voit dans leur souffrance, dans leur stress, dans leur angoisse. Comment faire pour vivre au mieux euh, la situation dans laquelle on est
2: Comment faire pour l'accepter le, le, au mieux mm -hmm. Je ne sais pas si on doit accepter l'inacceptable. Je pense que les limites sont, sont différentes pour chacun de nous. Mais si tu veux, oui, l'inacceptable, c'est... Il faut toujours... On a une énorme tendance, surtout en Occident, à fragmenter nos moments de vie et nos expériences de vie. Et il faut, il faut justement lutter contre ça, parce que c'est une tendance générale qui est utilisée par nos gouvernements pour nous donner des fractions de vision et, et nous séparer d'une vision cohérente. Comme ça, on peut nous faire faire des choses incohérentes et inacceptables, mmh. puisque justement, on ne les relie à rien. Elles nous semblent tout à fait... Euh, dans l'instant, il nous semble faire du sens. Où on accepte un argument, alors qu'en réalité, si on le replace dans une, une, voilà, un contexte plus grand, ça n'en a pas. Et donc, il faut regarder ça dans un ensemble plus grand. Et euh, même si tu fais quelque chose qui n'est pas acceptable selon tes valeurs ou qui n'a pas de sens, tu peux te sentir, comme beaucoup de gens m'écrivent, qu'ils se sentent abusés, vraiment littéralement, physiquement. Ils se sentent poussés à l'extrémité de ce qu'ils devraient être capables d'accepter,
1: mmh.
2: manipulés par la peur... Je trouve que, euh, la pour moi, la seule démarche intelligente, euh, c'est de comprendre que euh, les choses ne viennent pas de rien, Qu'en réalité, nous, nous sommes mis collectivement dans cette situation, et moi-même, individuellement, j'ai participé à ça, chacun de nous. Euh, S'il subit ces situations, c'est qu'il il participe de ce mouvement-là. Il ne faut pas être des victimes. Il faut, euh, on peut être victime dans une certaine mesure, ça existe quand même, mais... Il faut intégrer une part de responsabilité individuelle. Je trouve que c'est très important de savoir que ça ne, ça ne sort pas d'un chapeau. Je trouve que, par exemple, nous avons accepté beaucoup de choses inacceptables depuis longtemps. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec un continent de plastique au milieu des océans Ça, pour moi, ça, c'est beaucoup plus inacceptable que porter un masque dans la rue avoir détruit des forêts, avoir détruit des peuples, des langues entières, mmh. avoir fait des guerres économiques, tuer des centaines de milliers de gens pour des raisons économiques et pseudo-politiques, et charger les religions, mettre ça sur le dos des religions et tout. Mmh. Ça, pour moi, ce sont des choses beaucoup plus, qui devraient beaucoup plus nous choquer et nous pousser à la réflexion. Bon, Maintenant, la, la vie, comme on disait tout à l'heure, la vie vient te, te frapper à ta porte pour essayer de provoquer un éveil, t'amener un inconfort et te... te la démarche intelligente, c'est de se poser des questions, se disant finalement, qu'est-ce que ça remet en question dans ma vie Si jamais ça continue, quel choix de vie j'ai fait Est-ce que j'ai un plan B Donc tu comprends, pour moi, l'acceptation n'a du sens que dans le cadre d'une démarche plus générale. Par exemple, bon, je vais prendre des exemples extrêmes. Euh, si, je ne sais pas, moi, si j'étais réduit en esclavage dans une plantation en Louisiane, tu mm -hmm. vois, en 1800. Bon. Ouais. Il faut tirer son épingle du jeu et il faut que je réfléchisse à ce que je veux vraiment dans ma vie, jusqu'où je suis allé Est-ce que je préfère mourir et disparaître plutôt que de vivre cette expérience de vie Est-ce que je vais être capable de garder une dignité intérieure face à l'indignité de mes maîtres et de mes, de mes propriétaires et que je vais être un exemple d'humanité et de dignité euh, alors que eux seront un exemple au niveau de la société avec leurs beaux habits, leur morale et leur argent Moi, avec rien du tout dans ma nudité d'esclave je, je resterai debout dans mes, dans mes, sur mes pieds, sur la terre, et je prendrai l'univers à témoin que je me tiens droit dans ma dignité et que je ne suis l'esclave de personne. Je peux trouver une liberté, un espace à l'intérieur de moi qui est beaucoup plus réel mmh. que l'esclavage physique, par exemple. Donc, tu peux très bien... Euh, euh, tu vois, moi, je, je suis revenu récemment d'Europe où j'ai donné des formations et j'ai dû me taper euh, des heures de masque à l'aéroport, dans l'avion, dans l'aéroport oui. des correspondances, re-avion... Euh, je prends l'avion, euh, ben bah oui, je mets un masque parce que je rentre dans un monde qui en vrai n'est pas le mien. Je ne suis pas dans ce monde là, moi je vis dans un autre monde, mmh. et donc je sais que je suis comme dans un autre monde et je joue selon ces règles du jeu. Mais je dois savoir pourquoi je suis là, qu'est ce que je fais? Est ce que je suis là euh, ad vitam aeternam et j'ai pas de plan B, je n'ai pas d'orientation dans ma vie? Bon ben bah alors il faut que je réfléchisse. Et si c'est le cas, si c'est ce que je veux, j'ai le droit et euh, je vais mettre un masque parce que puis demain, j'en mettrai plus, puis après, demain, il sera rose parce qu'il faudra des masques roses pour faire peur au virus. Euh, je, je, je dois accepter de jouer les règles du jeu parce que ça doit être mon jeu. Tu comprends, dans la vie, il faut toujours que tu saches où est ton intérêt et que ce soit tes règles à toi. Donc, si ça, les règles fixées par les gouvernements de ces pays euh, euh, manipulés et tout ça ne, ne font plus ton affaire et que ce n'est plus les règles de ton jeu, change de planète, la Terre est grande il y a plein de pays, il y a plein de possibilités de vivre tu comprends, il faut savoir où est ton vrai intérêt qu'est-ce que tu veux vivre et où est ta limite à toi mmh. tout, c est, c est, pour moi c'est la seule façon d'accepter donc justement, tu n'as pas à accepter au, au nom d'un principe supérieur d'obéir au gouvernement ou des choses comme ça, tu as à accepter si toi, dans ton intérêt pour ton jeu pour tirer ton épingle de ce jeu-là, tu estimes que c'est ce que tu dois faire. Et à ce moment-là, même, tu peux carrément accepter d'être masqué tout à vie. Tu sais, je trouve qu'en France, euh, les gens travaillent jusque fin juillet euh, uniquement pour payer leurs taxes au gouvernement. Tout le monde l'accepte. Les gens payent une redevance télévisuelle pour, pour, euh, tu comprends, pour des médias publics qui, souvent, ne sont plus à la hauteur. Euh, je veux dire, on n'est plus dans les années 60-70 où il y avait une grande qualité de programme. Bien sûr. Euh, oui, mais tu comprends à partir. Tu te dis, j'accepte de payer 90 de taxes sur mon essence. Alors mmh. finalement, pourquoi Tu vois, moi, je relativise beaucoup cette question du masque et euh, je dis que ça, de toute façon, ça n'ira pas en salle les gens. Donc, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on veut vivre, où oui. on veut vivre et quel est notre intérêt.
1: Mais merci, merci pour ces mots parce que euh, ils m'ont fait du bien déjà de d'entendre d'entendre voilà c est, c est, cette version où je rentre dans un monde qui n'est pas le mien, ça allège vachement euh, l'âme voilà, et le cœur, et de se dire que voilà, c'est que pour un temps. Et, euh, je sais que moi, quand on a été déconfiné en France euh, le 11 mai, que je suis retournée en physique euh, dans les studios de radio, donc à Radio France, donc, euh, voilà, on est un petit peu le poisson pilote étatique, donc euh, les, les normes restrictives étaient très très denses ça a été pour moi un choc en fait parce que euh, prise de température en bas euh, qui, n qui était facultative donc j'étais la, la seule de tout l'immeuble à la refuser donc on me laissait poireauter pendant 20 minutes en bas c'était comme du harcèlement en fait et ça m'a pris tellement d'énergie j'étais en colère, j'étais furieuse et à un moment donné j'ai lâché, je me suis dit ok ils ont gagné je vais le faire voilà ça, ça va me prendre 30 secondes mais ça va me libérer tellement d'énergie et tellement de temps et c'est vrai que Guilhem, souvent, dans, dans, quand on est dans ces situations-là, qu'on a un peu la capacité à voir ce qu'on appelle « the big picture », et euh, être contre et être en colère, ça nous bouffe de l'intérieur parce qu'on a ce sentiment d'injustice et cette vision de... On est humaniste, donc on, on sent qu'il voilà, y a de l'abus et que ce n'est pas correct et que ce n'est pas juste. Comment faire pour ne euh, voilà, pas, se... pas tomber dans le piège de la colère, de la frustration et et tout ça quoi
2: c'est d'avoir les yeux rivés sur, euh, sur quelque chose qui est grand et beau non pas dans le sens d'une transcendance qui euh, à la fin des temps va, va venir pour euh, nous tirer du sommeil et euh, euh, tu vois, euh, nous faire siéger à la droite de Jésus dans le ciel mais d'une transcendance du, de notre existence sur la terre c'est à dire que tu vois il y a des êtres pour qui vivre est insupportable euh, mourir est, est inadmissible et ça pourrit toute leur vie. Et euh, tu as des textes bouleversants euh, au XIXe siècle, des auteurs des, de, dans littérature, en poésie, tu vois un mal-être, un malaise profond alors qu'il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de masque et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie qui de tout temps euh, ont, ont bouleversé des êtres et, et ont rendu leur vie très difficile à accepter. Donc, euh, je, pour moi, ça, ça survient euh, euh, à partir du moment où l'homme perd, perd son propre centre et le sens de sa vie sur la terre et tu as deux, deux cas de figure tu as le cas de figure d'un être qui euh, puise son sens de l'existence dans sa religion dans sa communauté, dans son folklore dans sa tradition, dans son métier tu vois il y a des êtres, le simple fait euh, de pratiquer leur religion pour eux c'est suffisant ils ont un sens de transcendance et que leur, leur vie s'inscrit dans une durée. C'est pas une réflexion mentale, ça peut être une perception assez inconsciente, mais qui fait qu'ils n'ont pas de, de troubles métaphysiques. Ils n'en ont pas. Euh, et puis, tu as des êtres qui ont euh, une transcendance consciente. Ça veut dire qu'ils ont une perception euh, que leur vie n'est qu'une journée dans une grande série de journées finalement une vie c'est une journée et qu'ils sont en chemin, ils sont des âmes en chemin que leur présence a un sens et que chaque jour est une source d'expérience et à ce moment-là euh, ils pourront avoir un savoir instinctif, je vais insister sur ce mot parce que en spiritualité on peut avoir souvent l'impression que les choses doivent venir d'en haut euh, et je trouve qu'on oublie un peu que les choses peuvent venir d'en bas tu vois, quand euh, tu observes euh, une petite grenouille, un petit tétard, un poisson, tu vois un petit animal qui a l'air tout à fait anodin et qui n'est pas euh, spectaculaire, comme un beau cheval noir au galop dans une prairie, tu vois, un petit, un petit tétard. Oui. Il a un instinct de ce qu'il doit manger. Il a un instinct de où il doit aller, de où il ne doit pas aller. Euh, et je me dis, si même un tétard a un instinct naturel de qu'est-ce qu'il doit faire pour bien vivre, qu'est-ce qui s'est passé, nous, en chemin pour qu'on l'ait perdu à ce moment et donc, si je peux euh, me relier à la Terre de nouveau, m'enraciner dans le réel, être en contact avec la nature, le vivant, je vais très probablement retrouver cet instinct de ce qui est bon pour moi et de ce qui n'est pas bon, et euh, je vais savoir si une chose me concerne ou pas. Tu vois, euh, ça le fait avec les chats, par exemple. Quand un chat regarde quelque chose qui l'intéresse, tu vois, il a vu un oiseau dans un arbre, il y a un petit papillon, tu l'appelles, tu essayes de le, dist de le oui.
1: distraire, oui.
2: tu vois, et tu vois, il tend une oreille, mais oui. il ne quitte pas des yeux.
1: Elle se retourne, exactement.
2: exactement. <rire> eh bien, nous, nous pourrions à ce moment-là prendre les chats pour des maîtres spirituels et des enseignants, parce qu'ils ont un savoir faire qu'on a largement perdu. Il doit y avoir un savoir qui vient en toi, est-ce que... L'augmentation de ces mesures restrictives, de cette pression, euh, distanciation sociale, euh, prise de température, masque, etc., euh, d'augmentation des contraintes à ton travail, mmh. est-ce que finalement elle t'atteint dans tes couches profondes et elle change le sens de ta présence ton... Est-ce que tu es en train d'accomplir dans ton travail Ou est-ce que le sens de ta présence et ce que tu accomplis dans ton travail est supérieur à n'importe quoi tu comprends, la question, elle va être là. C'est ça qui va faire que tu, tu acceptes ou pas. Tu vois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la question s'est posée à Paris, en grande partie. Les acteurs, les chanteurs, les scénaristes, les oui. musiciens, les, les journalistes, ils ont tous été confrontés au pouvoir de, de Vichy. Oui. Euh, tu comprends, la question se pose après. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie Qu'est-ce que oui. tu veux faire est-ce que ça te dérange profondément ou pas oui. Est-ce que toi, tu, tu vas dire comme certains « mais moi, je suis juste un chanteur, je, je m'en fous de, de, du pouvoir politique mm » -hmm. Ou d'autres qui vont dire « mais je pense que ça dépend de l'individu, il n'y a pas une réponse qui est absolue pour tout le monde ». Donc si le travail que tu fais à Radio France, tu sens que c'est relié à ta mission d'âme et que c'est là que tu dois être et que c'est important pour toi, mm -hmm. tu vas d'instinct savoir être comme le chat tu tends une oreille et tu sais que ça ne te concerne pas ou alors tu tends l'oreille et tu sais que ça te concerne et que c'est important pour toi et ça remet en question tout. Mais ça, pour moi, c'est un savoir instinctif. Ça ne peut pas être une mentalisation, tu vois. C'est
1: vrai. Spiritualista euh, J'ai écouté cette semaine une vidéo... Euh où tu parles de l'importance de l'alimentation. Tout à l'heure, tu nous expliquais à quel point le corps est vraiment un outil euh, voilà, d'élévation spirituelle. Et euh, ça me fait penser à un livre que j'ai adoré de, euh, de Sadhguru, qui s'appelle In Inner Engineering. En gros, le corps est une ingénierie euh, parfaite et avec euh, des pouvoirs encore inexplorés, comme une télécommande illimitée. Et, euh, et, et quand tu parles de l'alimentation j'adore parce que c'est tellement efficace et tellement clair et il y avait une phrase qui, qui était euh, j'ai le mot en anglais blatant mais qui était euh, évidente et euh, très percutante c'était euh, quand tu, tu, tu disais si des esprits supérieurs venaient sur terre et observaient tout ce qu'on vend dans nos supermarchés ils, seraient, ils hallucineraient en fait, ils seraient atterrés parce que, et, et du coup, tu déroulais et t'expliquais que voilà, que l'alimentation la, transformée, euh, qui n'a qui pas vu le soleil, qui n'a pas touché par la main de l'homme, n'est euh, pas du tout chargée en énergie et on se nourrit pratiquement, parfois exclusivement de ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de l'importance de l'alimentation
2: Moi, ma, mon attitude quand je me tourne vers Dieu, c'est que, que ce qui est soit et que tout ce qui en moi ou dans mes conceptions, mes croyances, n'est pas réel, que cela ne soit plus. C'est ça la grande libération, c'est le chemin. Euh, c'est ça qu'on veut de Dieu, c'est que le divin nous dise ce qui est, et qu'on arrête de vouloir absolument que quelque chose qui n'est pas soit, que quelque chose qui, qui n'existe pas existe. Les humains sont, sont très forts hein, là-dessus. Ils veulent des tomates en hiver, ils veulent euh, euh, du maïs dans les pays secs, non, mais maintenant, c'est ça. Oui. Ils veulent qu'une vache... Fa... Je t'assure, hein, je suis persuadé de ce que je te dis. Si j'ai inventé une vache génétiquement modifiée qui faisait 3000 kilos de viande et 500 litres de lait à l'heure, je suis sûr que tout le monde applaudirait et dirait « C'est génial, on en veut. »
1: Mais tu sais que c'est un voilà. téléfilm comme... qui, qui existe sur Netflix. Hein. « Il nous fallait un miracle. Mmh. »« Et nous en avons créé hein. mmh. Cette merveilleuse petite créature sera bientôt une révolution dans l'industrie de l'élevage. Nos super cochons ne seront pas seulement magnifiques et bien gras, ils laisseront aussi une empreinte environnementale la plus faible possible, consommeront peu de nourriture et produiront moins d'excréments. Et le plus important, leur chair devra avoir bon Et c'est justement dans une société transgénique qu'ils ont créé, euh, je crois que c'est un porc, mais vraiment de 500 kilos modifié génétiquement pour faire euh, voilà, de, de, de la viande euh, synthétique. Du point de
2: vue essénien, si tu veux, c'est un enseignement qui, est très, qui était très très important pour les esséniens. C'était euh, que chaque créature est une parole de Dieu. Ça veut dire que toi, moi, tous ceux qui nous écoutent, chacun d'entre nous, nous sommes à l'origine des temps une parole prononcée par l'univers. Et une, nous sommes une parole qui chemine. Et nous ne devons cesser de prononcer la parole que nous sommes. Nous devons dire qui nous sommes, à travers nos actes, à travers nos attitudes, à travers nos choix de vie. Et donc, une plante est une parole. Un animal est une parole de Dieu, d'une parole de l'univers, de la création. Et quand tu manges une carotte, tu ne manges pas juste des fibres et du bêta-carotène et telle vitamine et tel minéraux. Ça, c'est une vision matérialiste triste. C'est que tu manges quelque chose. Dieu veut te dire quelque chose, et c'est caché dans la carotte. Et en la mangeant, la carotte se donne à toi pour que tu puisses lire. C'était le maître Omar Mikhail Ivanov qui disait ça. Il disait, quand vous voyez les vaches qui ruminent dans les champs, elles relisent la lettre de Dieu. Tu vois, parce que Dieu t'a envoyé une lettre à travers ton repas. Donc, il enseignait toute une un enseignement, essénien un classique. C'est pour ça qu'il y a des manuscrits de la mer morte sur le, les graines germées, la nutrition, oui. beaucoup de règles alimentaires. Euh, chez les esséniens de, de Qumram il y, a, il y a toutes ces choses là si tu veux, si tu as la vision que tu ne fais que manger une matière je ne suis pas médium comme on peut l'entendre couramment mais je vais être un grand prophète en te disant ça c'est que je te prédis du, que du malheur parce que si tu ne manges que de la matière nécessairement à un moment donné tu vas finir par euh, créer de l'alimentation la, euh, dans des usines bourrer de produits chimiques Complètement dénaturé
0: parce que tu me diras, euh, bah pourquoi, pourquoi pas. Mm -hmm.
2: Je fais un saumon de 500 kilos, mais pourquoi pas. Je fais une vache qui en deux jours devient adulte, pourquoi pas. Mm -hmm. Tu comprends où est la limite. Oui. À partir du moment où il n'y a plus d'âme, plus de subtilité, plus d'intelligence, mm -hmm. et où il n'y a que la matière, tu enlèves toute la moralité et les raisons. Si un enfant n'a pas d'âme... je ne lui ferai pas tout ce que je veux Si une femme n'a pas d'âme, pourquoi je ne me calmerai pas les nerfs sur son visage quand je rentre le soir mmh. Tu comprends Où est la limite oui. Si les humains n'ont pas d'âme, pourquoi les gouvernements se priveraient de leur faire faire ce qu'ils mmh. veulent euh, Regarde euh, comment on a traité euh, les juifs, comment on a traité les, les esclaves noirs. Voilà. Oui. À chaque fois, si tu veux, le, le, le préjugé ou l'idée euh, qui était euh, sous-entendue, c'est que de toute façon, mmh. on, peut, on peut faire ce qu'on voulait. Donc, en faisant ça avec la nourriture, c'est très dangereux parce qu'on perd l'opportunité d'abord d'accéder à l'énergie réelle que l'univers a placée dans un aliment et ensuite à ce que nous, êtres humains, on peut échanger entre nous. Il y a une notion de partage fondamentale dans la préparation d'un repas. On guérit des choses, on apaise des souffrances. Si tu veux, préparer à manger, c'est prendre soin du lien social. Alors, quand tu vois que maintenant, on nomme des ministères des fonctionnaires responsables de créer des animations sociales de renforcer le lien social dans des zones particulières mais c'est euh, de l'utopie totale euh, renforcer le lien social il faut se préparer des gâteaux les uns les autres manger ensemble aller dans la nature, récolter le fruit de la nature et le manger mmh. alors que quand la nourriture a été préparée uniquement pour euh, du profit et augmenter les profits de quelques-uns, ça veut dire avec quoi De l'avidité. C'est-à-dire mmh. que tu veux plus que ce que tu pourrais avoir. Oui. Eh bien, tu manges l'avidité de quelqu'un et tu lui donnes ton argent. Moi, je pense qu'on n'aura pas la même destinée si on fait ça, que si on mange des produits qui sont vrais, naturels, authentiques, avec une relation saine aux choses.
0: Mmh.
1: C'est euh, une phrase que j'aime aussi beaucoup, c'est manger vivant pour être vivant. Et, euh, et que, voilà, toute cette nourriture transformée... Et... De la nourriture morte, en fait, qui ne vibre pas, qui, qui n'est pas vivante. Et c'est vrai que euh, ça remet en, en question énormément de choses, voilà, sur euh, euh, déjà euh, les, les émotions. Euh, quand si on ne mange pas quelque chose de vivant, de pétillant, qui a été nourri par l'énergie solaire, c'est vrai qu'on se rend compte que ça joue sur le moral, quoi. Puis il y a plein d'études qui le prouvent que, oui, l'alimentation a une influence directe sur. Sur, sur notre morale, notre façon de voir la vie. Et, et bon, on passe carrément tout le, tout le pan sur la santé et sur toutes les mal maladies liées à l'alimentation. C'est, en fait, c'est incroyable, mais on a vraiment l'impression que, parfois, je, 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 je suis observatrice, j'ai l'impression d'être observatrice extérieure et d'observer les humains faire, faire leur vie et d'être dans une inversion des, des valeurs incroyables euh, la dernière fois j'allume la télé c'est très rare, c'était pendant ma pause déjeuner et je tombe sur un magazine euh, sur France 5 qui s'appelle le magazine de la santé et pendant 20 minutes il ne parlait que de maladie <rire> je me suis dit mais faut pas appeler cette émission le magazine de la santé enfin, et, euh, et j'ai l'impression que ah. tout est comme ça ah oui tout à fait euh, euh, tu, tu vas voir tous ceux qui font
2: des organismes génétiquement modifiés euh, qui veulent augmenter les rendements ont souvent prendre, le, le, si tu veux, l'argument de la faim dans le monde, de mettre fin aux famines, comme si les famines étaient le lot courant de l'humanité. C'est complètement abusif. Mmh. Moi, j'ai habité dans des pays pauvres, et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient beaucoup plus de choses que, que, que ce que je pensais. Alors oui, ils n'avaient pas forcément les moyens en, en, en dollars, en euros, de s'acheter des, des produits fabriqués, mais euh, pour ce qui est de la vraie vie et de la réalité... Euh, j'ai trouvé que souvent il ne leur manquait pas grand chose. Et puis, quand tu étudies un petit peu les vraies famines du Biafra, d'Ethiopie, tout ça, tu t'aperçois que 9 fois sur 10, ce sont des famines
1: organisées euh, pour XY raison, oui. euh, ou augmentées énormément
2: par une gestion complètement calamiteuse de la
1: vie. Hein. ouais mais ça me parle parce que je, je lis en ce moment un livre qui s'appelle Solidarity Network sur les réseaux solidaires euh, d'humain à humain, justement. Et j'ai découvert à travers ce livre. Euh, qu'on euh, serait tellement plus efficace sur un plan de solidarité si euh, on, se, on sortait de toute la bureaucratie des ONG, des associations, des choses comme ça où il y a énormément de corruption et de perdition d'argent et que les délais sont très longs. Si on part du principe qu'on est dans un village en Afrique et qu'une famille, cette famille a besoin d'un puits, a besoin d'eau maintenant à l'instant T et que les gens ont les outils, sont équipés et ont le savoir pour le faire, faisons-le en fait et plutôt que de passer par des autorisations, par la bureaucratie, par toutes ces choses qui étirent le temps. Et en fait, j'ai découvert voilà, que, que, que finalement, les réseaux de solidarité euh, peuvent très vite se mettre en place. Il suffit voilà, de dire euh, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire, de transmettre, quel savoir on a, quel besoin, euh, de, de quoi on a besoin voilà, pour les réaliser et de s'organiser. Et euh, c'est fou, mais ça m'a... Euh, ça m'a touchée, parce que je me suis dit, c'est peut-être les, les cités du futur, en fait, euh, qu'on va peut-être apprendre à s'organiser différemment. Et que finalement, le changement de paradigme qu'on est en train de vivre, c'est pour mettre en, en, en évidence ces valeurs-là. Et euh, j'aimerais euh, avoir ton point de vue. Euh, je sais que moi, penser comme ça, ça me permet euh, d'avoir cette option lumineuse. Euh, qui me permet de sortir voilà, du brouillard. Euh, Est-ce que c'est euh, quelque, quelque chose auquel tu crois
2: Alors moi, moi, je crois en l'être humain euh, relié au reste de la création. Et je ne vois pas comment l'être humain peut fonctionner sans le reste, y compris à l'intérieur de lui. Et je pense que l'être humain doit se placer dans, sa, dans son rôle, il doit reprendre son rôle et il doit vivre dans l'amitié avec tous les autres règnes. C'est une base fondamentale dans la vision essénienne du monde. Par exemple, tu dois être ami avec l'eau. Pour nous, l'eau est un être vivant et universel. Et il y a une intelligence naturelle de l'eau, une intelligence supérieure, qui vit à l'intérieur de nous, entre nous, entre nous et le cosmos, entre nous et toutes les créatures. Et si nous voulons faire des réseaux de solidarité, mais que... Parce que, si tu veux, pour moi, nous sommes en grande partie issus d'une... Dans notre incarnation présente, nous sommes issus d'un grand néant, d'un grand chaos, d'un grand manque, d'un grand vide, au niveau de l'humanité, de notre culture sociale, de notre civilisation. Hein. Je ne parle pas au niveau du réel de l'univers. Hein. Mais... Et donc, il y a des grands vides à l'intérieur de nous, il y a des espaces où normalement nous aurions dû recevoir une transmission, un savoir-faire, une intelligence, et où nous n'avons rien, où nous avons euh, des... des des programmations qu'on nous a transmises, que le gouvernement est en charge, qu'il euh, faut une organisation administrative mm -hmm. pour faire des choses. Vois, on, nous a, a mis ça, on nous a mis ça à l'intérieur de nous. Oui. Donc, euh, ça peut être dans un premier temps de se débarrasser justement de cette vision, de ces croyances pour se dire « mais c'est vrai en fait, on peut très bien s'organiser entre nous ». Tu vas dans des sociétés primitives, tu vois par exemple quand Thomas Cook, euh, non pas Thomas Cook, euh, le capitaine Cook, <rire> je ne plus son prénom, euh, est arrivé en Tasmanie, il a découvert euh, les îles, ils ont découvert la Tasmanie, en Tasmanie, il y a des populations qui étaient là depuis 30 000 ans, en société fonctionnelle, avec quasiment aucun outil. Et je trouve que c'est des exemples flagrants, on devrait réfléchir là-dessus. Comment des humains ont vécu dans l'harmonie, euh, le, le, le développement durable, pour employer des termes modernes, en harmonie avec leur environnement, avec très peu d'outils, sans philosophie de l'augmentation et du progrès tu comprends Ils étaient dans une continuité, une permanence. Oui. Ils avaient ces six ou sept outils fondamentaux. Ils avaient un couteau, une aiguille, mmh. deux, trois bricoles. Et ils n'ont jamais cherché à, à faire plus, à, tu vois, à augmenter, à être plus nombreux. Comme aujourd'hui, on nous tient ce discours. Euh, il faut la démographie, la courbe de démographie. Pourquoi il faudrait nécessairement qu'il y ait toujours plus oui. de personnes <rire> dans nos pays Tu comprends C'est une vision d'industriel, de, oui. de poulet en batterie.
1: Ça, c'est une vision humaine. oui.
2: Donc, je, je, je me dis que euh, on, ça peut être bien dans un premier temps de se déconditionner pour voir qu'on pourrait fonctionner autrement. Par contre, je ne pense pas que ce soit possible tant qu'on n'a pas une culture et des pratiques qui nous permettent de nous relier à l'intelligence synergique de la nature, c'est-à-dire à cette solidarité qu'il y a dans une forêt, entre la mousse, entre des champignons microscopiques, des insectes et des mm -hmm. racines d'arbres. Comment pouvons-nous retrouver ce sens Et ça, dans l'homme, ça se trouve à deux endroits. Ça se trouve dans le cerveau et dans l'intestin, dans le microbiote. Et dans le microbiote de notre intestin, normalement, il y a une solidarité parfaite avec l'assimilation, le compostage de nos aliments, hein, toutes les bactéries qui vivent là et tout ça, les micro-organismes. Tu sais que le microbiote, il est transmis de la mère aux enfants c'est la mère qui te met au monde y compris, et tu hérites de son microbiote et tu sais que euh, chaque être humain a un microbiote spécifique, il a une empreinte euh, de bactéries de son intestin qui est euh, unique au monde, on oui. a chacun nos propres, et on a fait des recherches euh, de microbiote récentes sur la différence entre un microbiote d'être humain qui vit en ville où que ce soit y compris Lagos, euh, tu comprends des villes dans, dans, des, dans des continents comme ça Mmh. ou euh, des êtres qui vivent à la campagne avec une agriculture traditionnelle un mode de vie ancestral et il y a une perte de la biodiversité de nos bactéries intestinales de 50% wow. ça veut dire que quand quelqu'un mange des aliments naturels et vit dans la nature il a 50% de bactéries, de variétés de bactéries en plus mmh. ça veut dire que l'urbanisme L'urbanisation est un appauvrissement général de la biodiversité, même au niveau de notre microbiote. Oui. Or, on sait très bien que le microbiote est lié à l'activité cérébrale. Ça veut dire qu'il y a une perte de la créativité, de l'inventivité, de trouver des solutions, d'imaginer des choses à cause de notre mode de vie contemporain, moderne, industrialisé. Donc, je comprends l'idée de créer des groupes de solidarité, de réinventer des choses. Il y a, on a une intelligence naturelle, on n'est pas dépendant, D'ailleurs, j'ai été en, sur l'île d'Haïti après le, le tremblement de terre en pleine épidémie de choléra. Donc, j'ai vu le fonctionnement des, des ONG dont tu parles. Et je confirme que ouais. je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec des petits réseaux courts, mmh. des structures solidaires. Je pense que ça, ça ferait longtemps que ouais. les problèmes seraient réglés. <rire> mais, mais la question, ça va être, si tu veux, de l'être humain, de, de sa réelle capacité à être relié à de l'harmonie. Parce que c'est pas nouveau dans les années 70 on a essayé de faire des communautés, de vivre ensemble, d'être en autogestion. Les villages y et tout ça. Exactement. On se heurte à quoi Toujours à l'être humain. L'ego. À l'ego, au manque de solidarité, au manque d'amour de l'autre, de prendre soin. Tu comprends Moi, je crois que ces choses-là ne peuvent pas survenir, surgir de notre réflexion intellectuelle. Parce qu'elles ont déjà été menées, les réflexions. Oui. Je pense que ça ne peut que surgir d'un lien avec la Terre et l'univers. Et là, on arrive à des pratiques spirituelles, à une religiosité dans le sens latin de relier les régions. Mm -hmm. Tu vois, une science, une façon de se relier. Euh, et ça, je, pour moi, sans cela, je, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Et je, je nuance tout de suite en disant, je parle même d'une façon très très simple, comme on peut trouver dans des peuples... Euh, qui existent de moins en moins chez les kogis euh, en, Afrique du, en Amérique du Sud en Colombie et tout ça qui ont euh, ou des peuples en Amazonie qui ont une forme de spiritualité très très simple mmh. très organique très primaire très chamanique hein. je ne parle pas nécessairement de
0: grandes religions euh, complexes hein. mmh. mais je pense que sans cette dimension
1: euh, on rêve en couleur et juste pour revenir sur, euh, sur euh, l'influence du microbiote, euh, j'ai aussi découvert que euh, la santé et la diversité du microbiote influence à 85% notre système immunitaire. Donc ça aussi, c'est une information qui est très très importante. Ça veut dire qu'on est totalement euh, dévitalisé et qu'on n'a plus du tout de système euh, de défense quand on ne se nourrit pas euh, correctement et que le microbiote est euh, endommagé non parce que tu vois c'est 50 de variété de bactéries qui te manquent. Oui. C'est du savoir, c'est de la mémoire, la en mémoire plus... de telle
2: affection, de telle épidémie. Et oui, c'est mm. c'est des ressources, c'est oui. de l'épigénétique, c'est de savoir d'aller puiser dans quelque chose qui n'est pas habituel. Tu sais, tu as le gène et l'épigène, donc le mm. gène c'est 3 ou je sais
1: plus combien. Oui.
2: 3 de ce que tu exprimes et tu as 97 de ressources qui ne sont pas activées. Exactement, mmh. parce que tu n'as pas besoin d'exprimer 100% de tes talents en permanence. Oui. Par exemple, peut-être que tu as une voix de, de chanteuse d'opéra ou que tu sais siffler comme un rossignol, mais actuellement, en ce moment pour ce podcast, tu n'as pas besoin de cette ressource. <rire> peut-être que tu parles russe ou tu fais de la poterie. Et oui, tu comprends, on n'a pas besoin d'exprimer en, en permanence tous nos talents. On a une énorme ressource dans lesquelles on peut puiser. Quand on a perdu 50% de notre biodiversité intestinale, on a perdu 50% de notre capacité de résilience, d'intelligence, wow. de ressources. Et oui, mais c est, c est, c est, euh, en vrai, c'est catastrophique.
1: C'est catastrophique, carrément.
2: Oui, oui.
1: Et on a la possibilité d'y remédier
2: oui, on a tous la capacité d'y remédier en, en ayant une alimentation euh, variée avec des fermentations. Tu sais, par exemple, le, le kimchi, les choucroutes, toutes les, les fermentations qu'on fait en mangeant plein d'aliments, euh, en allant chercher des pissenlits dans de la terre, en, en arrêtant de consommer les aliments industriels qui appauvrissent notre microbiote. Absolument. Mais c'est aussi quand même, ils se sont rendus compte dans les études, c'est l'environnement direct de vie, c'est-à-dire que si tu vis dans Paris, euh, tu ne pourras pas vraiment euh, avoir le même microbiote que si tu vis concrètement au quotidien dans un environnement de forêt. Euh, voilà, parce oui. que tu as des bactéries qui arrivent... Euh, dans l'air, par, par la main, terre, par, en marchant exactement. pieds nus dans la terre exactement, et tout ça. Exactement, exactement. Oui. oui, mais aujourd'hui, si tu marches pieds nus, on te dit que tu vas attraper le tétanos. Alors...
1: Oh, waouh <rire>
2: <rire> C'est bien connu. Hein. En France, tous les jours, beaucoup de, de gens meurent du
1: tétanos. Mais bien sûr, c'est une évidence.
2: <rire> j'ai fait, fait une recherche une fois et euh, il me semble de mémoire qu'avant euh, que tout le monde soit vacciné de manière obligatoire pour le tétanos il y avait en France chaque année 40 morts du tétanos on ne peut pas, pas non plus parler d'un danger national quand même <rire> bon, c'est
1: Non mais c'est super intéressant il y avait une notion que tu développais que je, je trouvais passionnante c'était euh, l'importance du regard que l'on porte sur les choses euh, L'œil d'Ossoron, euh, qui pour le coup, c'est un petit peu la focale qu'on place sur la vision qu'on a de la vie. Et est-ce qu'on a la possibilité justement de, de choisir J'avais expliqué ça à une amie, je lui avais dit, tu sais, le matin quand tu te réveilles, tu as la possibilité de choisir quel film tu peux, veux aller voir au cinéma. Tu peux choisir une comédie romantique. Et là, ça faisait plusieurs semaines qu'elle était plutôt dans un film d'horreur. Je lui disais, change de film, ça va te faire du bien est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut vraiment choisir le film qu'on a envie de voir en projection
2: J'imagine. Maintenant, je pense que l'œil te conduit, l'œil est un guide. Tu le vois dans des représentations sur des papyrus égyptiens, C'est. Euh, tu le vois des fois, il est représenté euh, tout seul avec des ailes. Euh, il est tenu par un, un vautour. Le vautour, c'est pour dire que le vautour nettoie la création de tout ce qui est mort. Et quand ton œil est tenu par le vautour, tu vois, c'est des grands savoirs, des grands secrets de la vie, une grande, grande sagesse. C'est fascinant. Qui est contenu dans ces illustrations de... Je, je, je veux faire des conférences sur YouTube là-dessus, mais je n'ai pas encore pris le temps, mais je trouve que c'est très intéressant. Oui. Euh, si un vautour tient ton œil, euh, et donc c'est un vautour qui a la clé de vie, donc tu vois, c'est est un vautour sacré, euh, ça veut dire que tu ne vas pas... Euh, tu ne vas pas croire que ce qui est mort est vivant or aujourd'hui on fait énormément ça euh, tu vois on parlait de l'alimentation on va te vendre un yaourt en te disant que ça c'est une source de vie Alors au bifidus actif exactement dans un pot en plastique on mmh. te vend une bouteille d'eau pour, pour être bien pour être régénéré et c'est du plastique c'est un non-sens absolu et, ça, et moi je dis ça à l'aéroport tu vas me voir avec une bouteille de plastique hein. moi je ouais. suis comme vous hein. On est pris dans un monde, mais il ne faut pas justement prendre les vessies pour des lanternes. Et quand tu ne sais plus le faire à l'extérieur de toi, que tu as perdu, ça veut dire que depuis longtemps, en vrai, tu ne l'as plus vu à l'intérieur de toi. Tu n'as plus fait la distinction, par exemple, entre un souvenir d'amour et de l'amour vivant. Et tu as vécu avec un souvenir d'amour dans ta vie, en croyant ou en voulant croire que c'était la vie. Jusqu'au jour où après tu cries au scandale parce que quelque chose s'effondre dans ta vie, mais en réalité ça fait un moment que c'est mort. Donc le vautour, c'est l'être qui va te protéger de ça et euh, le prix à payer pour ça, si tu veux, pour garder ce regard vivant pour les, sur les choses, c'est d'accepter de vivre avec l'intelligence de, de, du vautour qui va nettoyer dans ta vie toujours ce qui est mort, c'est-à-dire que dans ta vie... Quand quelque chose n'est plus actuel, n'est plus nécessaire, n'est plus bénéfique, n'est plus utile, ça va s'en aller. Et il faut avoir toujours ce, ce, à présent à l'intérieur de toi cette qualité du vautour pour de laisser partir, de laisser aller, de ne pas t'accrocher. Quand un Égyptien mettait ça sur son papier russe, c'était une prière. Il se disait, mon Dieu, j'espère que toujours je garderai l'œil rivé sur la vie et que jamais je ne prendrai un cadavre quelque chose de vivant, c'est-à-dire hein, aujourd'hui on appelle un zombie, hein, oui. et que jamais je ne sois moi-même un zombie. Donc, je... est-ce que c'est cap... Est -ce est possible de, de, de choisir le film de sa vie euh, Oui, dans le sens où euh, si tu comprends que ton œil a un pouvoir et qu'il donne la vie. Tu vois, c'est comme euh, tu sais, les petits enfants qui veulent avoir de l'attention et qui vont dire Regarde moi, regarde moi, je saute, papa, regarde moi, oui. j'arrive à faire du vélo, regarde moi, regarde moi, regarde moi, <rire> tu vois. veut de l'attention parce que oui. on sait un enfant se sent exister quand on le regarde. C'est super important.
1: Mm -hmm. Je pense
2: qu'aujourd'hui c'est dramatique, les parents sont rivés sur leurs ordinateurs, leurs téléphones et tout. Oui. Les parents, les uns des enfants aussi. Mm. Je pense qu'on va y perdre hein. rendez vous dans, dans deux, trois générations. Et quand tu regardes quelque chose, tu lui donnes la vie. C'est pareil dans un couple, c'est pareil avec un ami, c'est pareil au boulot. Mmh. Euh, donc, plus tu regardes une situation, plus tu lui donnes la vie et de l'importance. Il y a des textes gnostiques magnifiques qui décrivent, alors vous avez le nom de Barbelo, hein, ce sont des anciens mots euh, d'un ancien langage, euh, et vous avez Barbelo qui est comme la, la mère, la mère de la vie, et euh, qui a regardé l'obscurité. Et en faisant ça, l'obscurité est née à la vie et elle a pris conscience de son existence et elle n'a plus accepté de mourir alors qu'elle n'était pas et finalement euh, la mère a donné euh, euh, la vie en regardant le néant et, et nous sommes nombreux dans nos vies à avoir eu des moments où nous avons regardé le néant et nous, nous avons commencé à lui donner de l'importance et après nous en tirons un sentiment d'existence qui auquel nous nous accrocherons à tout prix oui. donc c'est cet éveil fondamental, fondamental de l'œil qui est à faire et pour moi il faut commencer par des choses très simples, c'est juste de s'apercevoir d'essayer de se voir faire dans le, le, la journée ou le soir on fait un bilan de notre journée et on essaie de regarder est-ce qu'on a vraiment donné l'attention nécessaire aux bonnes choses mm -hmm. est-ce qu'on n'a pas donné trop d'attention à quelque chose qui finalement ne va pas nous mener loin qui oui. va nous amener quelque part où on ne veut pas forcément aller tu vois par exemple tu as euh, ton patron au travail ton supérieur hiérarchique qui t'a fait une, une, une critique dans une réunion devant tout le monde, il t'a fait une remarque oui. et tu t'es senti blessé parce que c'est justement ton point sensible et ça fait mal oui. et tu vois qu'après tu n'arrêtes pas d'y penser et ton ami va te dire « Mais enfin, franchement, j'étais à la réunion, il t'a pr presque rien dit, on n'y a même pas fait attention, on ne s'y est pas arrêté. Mmh. Je pense pas que qui que ce soit dans l'équipe euh, se, se soit focalisé là-dessus. » Oui. Tu sais qu'il a raison, mais tu ne peux pas t'empêcher. Et en faisant ça, par exemple, tu n'arrêtes pas de regarder une situation qui va de toute façon ne t'amener que de la souffrance.
1: Et ça, ça l'amplifie en plus.
2: Et ça ne fait que l'amplifier. Mmh. Et tu peux te rendre malade avec ça. Hein. Ouais. Ça, ça peut devenir obsessionnel, c'est terrible. Hein. Euh, donc en s'éveillant à ça euh, c'est déjà un bon point de départ pour se rendre compte à quel point nous sommes créateurs par notre regard après, de choisir un film moi, je, 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 moi ça ne serait pas ma démarche parce que j'ai envie de vivre le réel et donc si tu veux le degré suivant et supérieur de ça c'est de donner ton œil à Dieu c'est la démarche des Esséniens c'est que tu, tu vas donner ton œil à Dieu le rendre, parce que dans le fond il lui appartient et de ne vouloir voir et regarder que le divin en toute situation, toute chose. Comme ça, tu es sûr de ne pas te faire attraper par quelque chose qui n'est pas vivant. Tu comprends Donc, oui. c'est pour ça qu'on a dit, on vénère Jésus, 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 on en a pourré le, la tête pendant 2000 ans, on l'appelait le vivant. Parce qu'on se disait, en se concentrant sur lui, on ne va pas mourir. Donc, on disait, tu auras la vie éternelle, oui. et, tu vois euh, ça vient de là, c'est une déformation. Mm. Ça, ça a perdu complètement son sens, mais ça a une origine réelle. Euh,
1: pour terminer, Guilhem, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de la prière. Comment bien prier Est-ce qu'on est, qu est, euh, est obligé de ritualiser la prière ou ça peut être quelque chose de très personnel, très instinctif Est-ce qu'on a besoin de se mettre dans un, un certain mood pour réussir à prier aussi
2: Alors moi, la prière, je, je l'assimile tellement à l'action. Parce que si tu veux... Penser, c'est parler dans l'invisible. Beaucoup d'entre nous, on, on croit que penser, ça ne se voit pas, c'est invisible, personne n'entend rien. Donc, on, dans le fond, on peut réfléchir à ce qu'on veut, penser à ce qu'on veut, imaginer ce qu'on veut. Ça ne dérange personne. Mais en réalité, euh, on vibre, l'énergie vibre partout. Et tout ce que nous pensons euh, euh, peut causer des choses, des mouvements d'énergie. Donc, on le sait, en spiritualité, on va te dire tout de suite, et des pensées positives, lumineuses, ça va déclencher des meilleures forces, bien sûr, si tu as des pensées sombres et destructrices. Euh, donc, l'activité intérieure, elle est permanente, en réalité. Et euh, quand tu penses, tu pries, ou alors, tu, ou alors tu, tu parles pour rien dire. Mais sachant que la vie en permanence s'anime autour de toi en fonction de ce que tu demandes, de ce que tu veux, c'est ton intérêt de, de conscientiser que ta pensée est une prière permanente. Tes sentiments sont une prière permanente et ce que tu veux est une prière. Quand tu veux quelque chose, tu pries et tu l'invoques dans ta vie et tu vas l'attirer. Donc si, si tu conscientises tes activités internes comme étant une grande prière permanente générale, tu t'aperçois que si tu dissocies ta vie intérieure de ta vie extérieure, il va y avoir une incohérence, mmh. parce que tu pourrais, tu pourrais prier pour la paix, l'harmonie, la fraternité, et comme on disait tout à l'heure, posséder des esclaves dans une plantation et les faire fouetter toutes les cinq minutes, tu vois, d'ailleurs, je suis sûr qu'on l'a vu, hein, des chrétiens qui allaient à l'église, qui avaient des grands sermons
0: sur le, la charité et tout mmh, ça, et puis qui avaient des esclaves et qui, ouais. qui dissociaient les deux, et pour qui ils ne voyaient même pas le lien entre les deux, mmh. tellement ils étaient
2: séparés à l'intérieur. Donc, je trouve qu'il ne faut pas séparer notre vie extérieure et notre vie intérieure. Et donc, quand tu fais un acte, il faut savoir que tu fais une prière. Parce que quand tu vois un agriculteur qui plante un grain de blé, c'est une prière en mouvement. Tu comprends Il prie pour avoir un épi de blé. Il veut 10 grains pour un grain. Oui. Mais il n'est il pas au bord de son champ en train de, de, de visualiser et d'imaginer. Il l'a déjà fait. Mm. Il s'est pr... Préparé, il s'est donné les conditions et quand il labourait son champ, il priait pour le moment où il allait planter et à un moment il faut passer à l'action de prière c'est à dire qu'il faut faire un acte qui ressemble à la vie que tu veux mener, tu veux une vie d'harmonie fais un acte qui selon toi manifeste l'harmonie et incarne l'harmonie dans ton corps, jusque dans ton corps c'est pour ça que comme tu as vu dans l'école des anges on, on a beaucoup de pratiques, on utilise le corps pour mettre en mouvement l'énergie alors, ça peut être fait de plein de manières, il n'y a pas que ça, hein, mais ça, ça va être important. Alors, c'est pour ça que la réponse à ta question, c'est oui et non, non et oui. C'est que ça ne peut pas être uniquement un cadre rituel, avec une forme. oui Parce que, comme a dit Jésus, la lettre
0: tue l'esprit vivifie. Et ça ne peut pas être qu'une intention
2: et un esprit. Il faut qu'il y ait une forme correspondante. Mais la forme correspondante, c'est toi, mmh. c'est ta vie tu es la forme correspondante à ta prière sauf que, on le sait tous, on n'a pas une vie idéale et on n'incarne pas forcément tout ce qu'on croit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on voudrait donc on fait comment eh bien, on réserve des moments où on dit OK, je ne suis peut-être pas parfait dans le reste de ma vie mais là pour les cinq prochaines minutes je vais bouger mon corps et je vais faire des actes fondateurs et incarner à la perfection ce que je veux être, ce que je veux vivre et ce que je souhaite manifester dans l'univers tu vois mmh. et, pour moi, c'est l'aboutissement de la prière, c'est l'acte. Donc, euh... c'est parce que tu sais, je dis toujours cet exemple c'est que quand tu vis en colocation et que tu es adolescent, tu es étudiant, et puis que tu dis, bon, bah, la vaisselle, bah, celui, qui en... celui qui
1: fait, c'est lui
0: qui fera la
2: vaisselle, hein. celui qui passe, celui qui a mangé un truc, et finalement, au bout d'une semaine,
1: tu vois, as une de
2: Mont Blanc de vaisselle. Il voilà. n'y a plus un petit cuillère, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que quand c'est un peu tout le temps, tu prends jamais le temps de faire un truc. Mm. Euh, et, et quand tu te réserves un moment, alors du coup, c'est là qu'intervient la forme. Tu vois, c'est-à-dire des circonstances. Oui. C'est une forme définie. Mais, par exemple, sur les Esséniens, il n'y a pas une prière, la prière. Il y a des activités de prière, il y a tout un enseignement sur la prière. Mais la prière, si tu veux, c'est une attitude intérieure que tu peux manifester euh, en mangeant, en faisant l'amour en marchant, mmh. en parlant, en travaillant, en réparant ta maison. Euh, en, tu comprends Oui. Euh, qui que tu sois, quoi que tu fasses, à partir du moment où tu prends une certaine attitude intérieure, ton acte est une prière.
0: Mmh.
2: Et je pense que ce sont les plus vrais et les plus efficaces. Et, et c'est pour ça le danger, comme, comme tu, tu disais, d'avoir une forme rituélique de prière. Le danger de ça, c'est de séparer. La, la prière de la vie oui. la, le, la religion de la vie tu comprends, c'est un danger qu'on voit euh, d'ailleurs souvent euh,
0: mm. euh,
2: en œuvre, hein. oui. et c'est très, 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 très important je trouve d'unifier
1: Merci Guilhem, merci mille fois pour ce partage merci pour ton temps ta gentillesse merci beaucoup, c'est très précieux
2: Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton... Euh podcast spiritualista puis merci pour tes questions qui sont euh, vraiment intéressantes et travaillées. J'ai l'habitude qu'on pose des questions beaucoup moins euh, pertinentes et profondes. <rire> ça fait du ça fait du bien d'avoir des bons sujets même si elles sont euh, assez ardues là du <rire> coup par qui sont les esséniens mais, mais euh, euh, merci beaucoup et puis euh, euh, bonne chance bon vent pour ton projet. Je trouve que c'est une super initiative et puis partageons la lumière.
1: Merci Guillaume.
2: On en a grand besoin.
1: Merci, à merci bientôt. en attendant de te rencontrer en vrai. Merci mille fois. <rire> Spiritualista. C'est l'instant auto-promo. C'est l'instant auto-promo. Tu connais sans doute déjà mon e-book Si tu ne l'as pas encore parcouru, va vite sur mon site spiritualista.fr pour le télécharger gratuitement. Et si tu l'as déjà lu et que tu connais mon ebook book Vibreo, tu ne seras pas surpris et surprise d'apprendre que j'ai développé pour toi les 21 règles pour Vibreo. Au travers des 21 règles pour Vibreo, je te propose un voyage incroyable, un voyage vibratoire. Pour toi, j'ai développé une série d'audios, un peu comme un accélérateur de particules pour te permettre d'accéder directement à à tout ce que j'ai appris, compris et mis en pratique ces dernières années, le tout pour seulement 39 euros. Au travers de ces 21 règles pour vibrer haut, tu vas apprendre à écouter ton cœur, à maîtriser tes mots, tes pensées et tes émotions, à purifier ton aura et l'énergie de ta maison. Tu vas aussi découvrir comment méditer simplement, comment maîtriser la visualisation positive. Tu vas apprendre à être à l'écoute de tes vibrations et à celles de ton entourage. Tu vas pouvoir te connecter à ta créativité, à développer ce que j'appelle ton insolence divine. Oui, tout ça, je te le propose dans les 21 règles pour vibrer haut. Si tu as envie d'expérimenter ce qu'est un éveil de conscience, je te donne rendez-vous sur mon site spiritualista.fr pour monter dans ta fusée énergétique. Allez, c'est parti
0: Spiritualista. Hold up.